0: İki buçuk üst bahis tahminleri. İki buçuk üstün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Oğuz Utku ile beraber maçları da hafta sonu maçlarını değerlendireceğiz. Geçen hafta nasıl geçti Utku bizim için? Aa,
1: açıkçası ilk gün biraz korktum yalan yok. Çok iyi başladığımızı düşünmüyorum ama sonrasında toparlandık yani çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama iyi bir haftada olduğunu söyleyemem.
0: Ya Almanya'daki maçların ilk günü için biz değil zaten. Bütün herkes için geçerliydi. Leverkusen, Gladbach çok garip bir futbol oynandı. Özellikle ilk günde. ikinci günü dediğin gibi toparladık biraz. Evet. Hiç geçelim istiyorsan ilk maçımıza. Tamam. Ee, bu sefer tamamen Almanya Ligi konuşmayacağız. Diğer ligler de başladı. Yani oradan da maç seçmeye özen gösterdi. İki tane farklı ligden maçımız var. İlk maçımız Cuma günü oynanacak Silkeborg-Norcheland Danimarka Süper Ligi'nden. Neler söylemek istersin Utku maçla ilgili?
1: Ee, Valla maçta çok hareketli bir maç olacağını düşünüyorum. Norcheland açıkçası Danimarka'da beni benim yakından takip ettiğim ve izlerken keyif aldığım bir takım. Birçok futbol severim bildiği gibi Emre orada kendi ismini oradan duyurdu. E, şunu söylemekte fayda var. E, ligin sonuna gelindi aslında. E, son iki hafta kaldım ligin tamamlanmasına. Ve e, az çok herkesin yeri belli. Bu iki takım arasının, iki, iki takım içinde onu söyleyebiliriz. Yerleri belli. Silkeborg ligin sonuncusu. E, Norşelant'ta e, şampiyonluk turunda e, kesin yer alacağını gözüküyor. E, ben maçın üst biteceğini düşünüyorum. E, Norşelant çok genç bir ekip. Ee, çok fazla yavaş top oynadığını da görmedim açıkçası e, deplasman takımının. Bu yüzden hareketli bir maç ve bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Norşelant ligler tatile girmeden de gayet iyi bir form durumundaymış aslında. Son 5 maçta 4 galibet bir beraberlik biraz yükselişte de bir takım. Tabii ligin ilk ikisi biraz açmış arayı şampiyonluk turu da olsa. Fakat evet. üçüncülük gayet Norşelant için
1: yani hedef olarak gibi, duruyor. E, lig, ara verilmeden önce çok iyi bir form yakalamışlardı. Genç takım olmasından ötürü arada çalkantılı bir e, zaman geçirebiliyorlar lig içerisinde ama e, ben Silkeborg'un çok fazla sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Silkeborg'un da bu küme düşme turu onlarda oynanıyor üst taraf ve alt taraf ayrı olarak. Oraya daha fazla yoğunlaşacağını düşünerek rahat bir maç olacağını düşünüyorum. Bu yüzden üst tercihini aldım.
0: Oranını yazdın mı oranı söyleyebilir misin Oranı
1: şu an 1.40 e, biz aldığımız zaman için söylüyorum bunu. Üstün 2.5 üstün oranı 1.40 bence güzel bir oran.
0: Güzel bir oran yakından takip ettiğim birlik. Güzel evet. bir oran. O zaman ikinci maçımıza geçelim. Almanya Bundesliga'ya geri dönüyoruz. Gene cuma akşamı oynanacak bir maç. Freiburg Bayern Leverkusen. Freiburg açısından bakarsak vasatı aşamadı. Ya yani ne kadar 3, -3 de bitmiş, 3-1 öne de geçmiş olsa 0.76 XG ile oynayabildikleri bir maç. Yani 3 golü biraz ekstra cebinden çıkardı. Kalecileri 13 kurtarış yaptı. Ee, haftanın Shivalov haftanın oyuncusuydu büyük ihtimal. Kalelerine 34 şut geldi çünkü. <gülüyor> Leverkusen tarafında da şöyle bir durum var. Sadece 4 gol yedikleri için savunmaları sıkıntılı gözükmedi. Hücumda da çok fazla bir şey üretemediler. Bir tane isabetli şutla maçı bitirdiler. Ve... Leverkusen Kales 2-3 net pozisyon çıkardı. Yani çok daha tatsız bir noktaya gidebilecek maç. 4-1'de kaldı. Aynı golden iki tane yediler. Birinci ve dördüncü gol. Birebir aynı gol. Ee, ne dersin maçla ilgili? yani Leverkusen ısrarla ikinciliği istemiyor gibi. Hoş hiçbir takım istemiyor gibi de Leverkusen özelinde konuşalım biraz.
1: Ya gerçekten ben de izlerken e, baya şaşırdım. Şuna şaşırdım. E, dediğin gibi hücum anlamında Verimli değildi Leverkusen için söylüyorum ve e, aslında şuna da bağlıyorum birazcık. Şimdi sıkışık bir maç takvimi var hepimizin bildiği gibi ligi yetiştirmek anlamında. E, bu da e, iki haftada dördüncü maçlarına çıkıyor takımlar. Ama tabii ki bu bir bahane değil, şöyle bahane değil. Her takım için bu geçerli. E, sonuçta sadece Leverkusen oynamıyor burada. E, ama ben birazcık da buna bağlıyorum. Ve şuna da sonuna kadar katılıyorum. Freiburg gerçekten haftanın şanslı takımıydı. Yani Şvalova olmasa maç nereye giderdi hiçbir fikrim yok. Ama e, gerçekten onlar adına şanslı bir gündü. E, ben iki takım arasındaki maçlara baktığımda son 5 maçını kaybetmeyen bir Freiburg görüyorum evinde. 2 galibiyet 3 beraberlik almış Leverkusen'e karşı. Ee, ama bu maç özelinde şunu düşünüyorum. Ben her maçın kendi dinamiği olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden Freiburg bu kadar çok pozisyon veriyorken e, Leverkusen'in de pozisyona girebileceğini düşünerek e, Deplasman'ın iki gol atabileceğini. Deplasman bir buçuk üst düşünüyorum bu maçı özelinde.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. İki takım da tam olarak iki gün dinlenecek. Yani dinlenmeleri arasında bir fark olmayacak onu söyleyelim. Çünkü e... Sen deplasman bir buçuk gol üstü mü dedin?
1: Evet, Leverkusen.
0: Şu an gözükmüyor da herhalde tekrar açılır bir gültene. hale ya. Hı -hı. Ben de Leverkusen kazanacağını düşünüyorum. 2 ıı, geçen hafta, yani bu hafta aslında bütün takımların neredeyse Leipzig'in biraz daha zor bir maç var önünde. Fakat ikincilik mücadelesindeki her takımın bu hafta artık hata yapmayacağını düşünüyorum. 155-2, gayet güzel bir oran. Ee, Freiburg da biraz güven veriyor bana. Sadece Leverkusen değil. Kaybetmeye ve gol yemeye çok meyilli bir takım. Umarım bir aksilik olmaz bu haftada Leverkusen açısından. Havertz'den gol ve goller bekliyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Sıradaki maçımıza geçelim. Cumartesi öğlen seansından Bundesliga 2'den 2 tane maç seçtik. Holstein-Keyl-Armanya-Biefeld maçı var. holstein Kiel ligin en keyifli takımlarından bir tanesi. Sürekli bir gol atıyor, gol yiyor. Yani Kiel Seyir zevki var. Taraftarına zevk verir mi bilmiyorum sürekli. Bir gol <gülüyor> içinde olması ama en azından izleyenlere büyük keyif veriyor. Rakibi de ligin lideri ve son 3 maçtır kazanamayan e, pandemi arasından sonra yanlış bilmiyorsam galibiyeti yok. Armenia Bielefeld'in. Fakat sürekli alttaki takımlar birbiriyle oynadığı için ya da Bielefeld'le oynadığı için ve kaybetmediği için puan farkı bir türlü kapanmıyor. Hala 7 puanla nispeten rahat bir şekilde önde. Holstein Pandemiden sonraki 3 maçta 3, 5 ve 4 gol oldu maçlarında toplam. Bfldin sadece bir maçında gol olmadı. O da Hamburg'la doğrudan rakiplerinden biri Hamburg'la oynuyordu. holstein Kiel'in kesinlikle gol atacağını düşünüyorum kendi sahasında ve Bfldin bunu bir şekilde cevap verebilecek gücü olduğu çok belli zaten. Bir şekilde cevap vereceğini ve maçın vara taşınacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun maçla ilgili?
1: Kesinlikle katılıyorum. Aslında geçen hafta e, zirveyi yakından ilgilendiren Hamburg Bielefeld maçını da e, izledim ve e, Hamburg'un bir üstünlüğü vardı maç içerisinde. Topa hakimdi, e, oyuna hakimdi her anlamda. E, gol yememeleri bu anlamda bence Bielefeld için iyiydi. Çünkü dediğim gibi zaten zirvede arada bir puan farkı var. En azından kapattırmadılar. E, i̇şine geleni yaptı. E, Hoštenkel de Valla verdiğin örnek çok doğru. Taraftarın çok hoşuna gittiğini düşünmesem de futbolseverler açısından maçta hep bir aksiyon var. Yani hep bir pozisyon içinde. Her iki takım içinde bu hoşten oynayan.
0: Ya bu arada ee, ligde kötü bir durumda değil. Yani taraftarlar evet, ki evet. onu da şey yapalım. Altıncılar yani. Üst lige çıkma şansları yok. Düşme şansları da yok gibi bir şey.
1: Ya rahat konumdalar yine. Güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum. Ben bu maça bahis almadım. Ama e, İncelediğimde ve takip ettiğim bir takım hoştan senin bahisine katılıyorum açıkçası.
0: Hemen aynı saatteki diğer maçımıza geçelim. nürnberg Bu da Bundesliga 2'de. Ee, yine gol üstüne konuşacağımız bir karşılaşma aslında. İki takım da gol atıp yemeyi seven takımlar. Ee, nürnberg çok iyi dönmedi aradan sonra. Üç maçında galibiyeti yok daha. Bohum üç maçın ikisini kazandı. Nispeten daha formda. Fakat Bohum biraz bu geçen hafta Bundesliga'da da konuştuğumuz gibi amaçsızlık sendromu diyebiliriz. Yani ligin ortasında düşme tehlikesini çok yakından hissetmiyor. Puan farkı az olsa da altında çok takım var. Üst lige çıkma şansı yok denecek kadar az. Ne bekliyorsun maçtan?
1: Açıkçası gol bekliyorum. Ee, Nürnberg'in buradan kurtulması gerekiyor çünkü atıyorlar da bu arada
0: bir evet, sıkıntı evet. yok gol atmalarında
1: bir takım da golcü yani gol yollarında sıkıntı yok ama yani düşmek istemiyorsan bir şeyler yapmak zorundasın yani son maçlarına baktığında Nürnberg gol buluyor ama tutamıyor yani kalesini kapatamıyor. Bohum zaten bu sezon gösterdiği performansta hep golcü olduğunu gösterdi. Ben de gol bekliyorum. Bahisimde üst olacak bu maç için. 1-60'da keyifli bir oran olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de var aldım bu maç için. İki takımın gol atacağını. 150.
1: Ya yani Zaten Nürnberg savunması çok güven vermiyor. Kesinlikle katılıyorum sana. Üstüne üstlük ee, sakatları var ve defans özelinde sakatları var. E, bence bu da onları zorlayacaktır ben katılıyorum ve aynı şekilde destekleyip üst bir gol daha fazla bekliyorum bir sonra.
0: Olabilir. Çok muhtemel bu maç açısından. Sıradaki maçımıza geçelim. Bundesliga'ya geri dönüyoruz. Cumartesi günü 4.5 maçlarından. Wolfsburg, Eintracht Frankfurt. Öncelikle iki takımda 3 gün dinlenecek tam olarak. Eşit dinlenme gününe sahipler. Wolfsburg 4 gollü galibiyetten ya fazlası bile gelebilirdi. Az önce de değindik. Gerçekten aslında iki takım içinde haftanın takımı diyebiliriz. Diğer tarafta da Frankfurt 34 şut 16 isabet fakat bir puanla maçtan ayrılmak zorunda kalıyorlar. 4-30 gibi bir gol beklentisi var. Yani 3 gol attığın maçta gol beklentini bile karşılayamıyorsun Frankfurt açısından maçı böyle özetleyebiliriz. Sen neler bekliyorsun bu maçla ilgili?
1: Ya ben ee, Vosturg'u beğendim. Yani aradan sonra ee, hedefi olan bir takım olarak bence kötü değiller. Özellikle e, tamam Dortmund'a kaybettiler ama Dortmund o maçta e, hani geçen hafta söylemiştik ya 48. dakikada kaçan bir gol vardı Wolfsburg adına. Eğer o olsaydı belki çok farklı bir yere gelecekti maç. Yani yapamadılar ve kaybettiler. Ama Leverkusen karşısında bu sefer onu aştılar ve e, maçı 4-1 gibi çok farklı bir yere getirdiler. Keza da hem atan hem yiyen takım görüntüsünde şu anda çok fazla gol yediler. Ama Münih dahil her takıma şu ana, şu ana kadar oynadığı aradan sonra her takıma gol attılar. İki ayrı şey aslında bu. İki ayrı hedefin hedefli takımın oynadığı maç. Yani Wolfsburg Avrupa'yı istiyor Frankfurt düşmeme istiyor. E, L-6'la yüzden...
0: 2 puan var Frankfurt'un sadece arasında şu an.
1: Evet çok yakınlar baktığında arada bir takım var belki ama e, bence kritik noktadadılar. E, yine e, gole yöneleceğim bu maç için. E, i̇ki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum ben de.
0: Oranı ne bakalım hemen? 1.48'den. 1.48 güzel bir oran. Ben bu maç için Wolfsburg'un... İki gol atabileceğini düşünüyorum ev sahibi ekibin. Ya yani galibiyetine de düşünüyorum ama artık pozitif futbol oynayan bir Frankfurt ve yani kaybedecek çok şeyi olan bir Frankfurt. İki puan kaldı sadece. Karşıma almak istemedim direkt fakat maç sonucu ne olursa olsun Wolfsburg'un iki gol atabileceğini düşünüyorum. Wolfsburg bir buçuk golü 165'ten gayet güzel bir oran. E, kuponumda da değerlendirdim Wolfsburg'u. bekleyeceğim bir şey yoksa maçla ilgili. Sıradaki maçımıza geçelim istersen. Geçelim. Hertha Berlin-Augsburg maçına geçelim. Hertha Berlin yani Bayern Münih'i kenarda bırakırsak pandemi sonrası en iyi takım diyebiliriz muhtemelen pandemi arasından ee, Ben 90 dakikasını izledim Leipzig maçının ve gerçekten ilk yarının son 10 dakikası hariç maçın mutlak hakimiydi Hertha Berlin. Bu, bu kadar da iyi olmasını beklemiyordum açıkçası. Augsburg, Schalke'yi yendi tamam. E, fakat geçen hafta da dile getirdik. İddiasız olması ortaya çıkıyor bazı maçlarda. Paderborn karşısında net bir şekilde kötü taraftı son 10 dakikaya kadar. Yani rakibinin iştahının, oyun arzusunun çok gerisinde kaldı Augsburg. Sadece ilk yarıda duran toplarla pozisyon bulmaya çalıştılar. Paderborn da güzel kesti, hiç hızlı çıkmalarına izin vermedi. Ne diyorsun maçla ilgili? Şunu da ekliyorum, iki takımda tam olarak iki gün dinlenecek. Dinlenmeler arasında fark da yok.
1: Ee... Dediğin her şeye katılıyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani evet Bayern'den sonra e, iki galibiyet bir beraberlikle e, en iyi takım konumundalar. E, bu süreçte de... Bayern zaten de,
0: çok üstünde. Yani Bayern'i çıkartırsak aslında geri kalan 17 takımı değerlendirmek daha doğru olur. <gülüyor> Geçen haftada gördük.
1: Zaten e, 9 gol atmışlar bu süreçte 3 maçta. 9 gol atıp sadece 2 gol yediler. Bunu da e, geçtiğimiz maçta Leipzig'ten yiyorsunuz. Yani çok da şaşırtıcı değil. Ee, aslında o maç için bence biraz Hertha şanssızdı. Yani şöyle e, maçın biti, e, özür dilerim 10 kişi kaldığında Lipsic e, kalecinin yediği gol çok şanssız bir gol. Kalecinin hatasıyla gelen bir Leipzig ikinci golü. E, ondan sonra yineden o maça ortak oldular. Bir şekilde 2-2'yi penaltıdan yakaladılar ama yetmedi kalan sürede öne geçmeye. E, bu iki takım Arasındaki son 5 maçın dördü üst bitmiş. Bir maç alt bitiyor ve bu biten maçta 1-1 bir bir sonuçlanıyor. Ve herta e, Augsburg'a karşı evinde oynadığı 7 maçı da kaybetmiyor. Öyle bir bilgi de paylaşalım. Ben e, açıkçası e, Forvet hattındaki kaliteli isimlerle Hert'anın sonuca gidebileceğini düşünüyorum.
0: Hala eksik isimler yani eksikken bu kadar kaliteliler hala.
1: Evet, sakatları da var dediğin gibi. Ben dediğim gibi bu noktada e, Herta'nın yükselen grafiğinin arkasında durmayı düşünüyorum. Ve e, 1-0'da olsa Herta'nın kazanacağını düşünüyorum bu maçı.
0: Katılıyorum. Bu arada 1.75'ten 1.70'e düşmüş bile Hertha Berlin'in oranı. Ben de 1 oynayacaktım bu maça. Ee, hak veriyorum söylediğin her şeye. Hertha Berlin mutlak favori. Yani 1.70'den çok daha mutlak bir favori. Fakat burada bence kafaları karıştıran Augsburg'un dengesizliği. Yani dışarıda Schalke'ye yeniyor. Tamam Schalke'ye ne kadar ligin en kötü takımlarından biri de olsa şu an oyun olarak. Sonra geliyor Paderborn'a karşı pozisyona girmekte bile zorlanıyor. Biraz iddan da kafasını bu karıştırmış sanıyorum.
1: Olabilir. Yani zaten dediğim gibi Paderborn karşısında hiç etkili olamadılar. Yani Paderborn'un kazanmaması kendi adına üzücü açıkçası. Bunu cezalandırabilecek bir kart olduğunu düşünüyorum ben de ona güvenerek aslında bir düşündüm.
0: Evet dinlenme günleri arasında fark olmadığı için biraz ya yani benim de hoşuma giden tarafı oldu. Biraz daha dinç bir Augsburg belki tekrar e, oyununu bozmaya yönelik Ertabell'in Berlin'in oynayıp başarılı olabilirdi. Sıradaki maçımıza geçelim yine Bundesliga'dan Mainz Hoffenheim. E, yeni iki takım iki gün dinleniyor dinlenmeler arasında bir fark yok. Dinlenmeleri sürekli vurguluyorum çünkü çok sık oynadıkları için biraz önem taşıyor. Evet, evet. Bir gün bile çok önem taşıyor. Mainz Union Berlin karşısında özellikle rakibi 10 kişi kalınca oyuna hükmettiler diyebiliriz herhalde. Mateta ileride sürekli pozisyona giren, sürekli golü arayan isimdi. Ya fakat golü bulamadılar. Hoffenheim içinse Hoffenheim maçının da büyük bir bölümünü izledim. 1-0'ı bulduktan sonra Köln daha iyi oynayan taraftı. 10 kişi kaldıktan sonra bile Köln daha iyi oynayan taraftı ilk yarı bitene kadar. Yani ilk yarının bitmesi Hoffenheim'in çok işine geldi. Ve devre arasında nasıl bir konuşma yaptılarsa 2 dakikada 2 golle döndüler zaten. Hemen Ve maçı bitirdiler. Yani 11'e 10 hani devre arasına girmeseler Köln daha yorgun olsa bile ve maç devam etse devre arasına girmeden bu kadar kolay geçeceğini hiç sanmıyorum. Hübner cezalı Kırmızı kart gördü geçen hafta stoperi Hoffenheim'in. Ben aralarındaki maçlara da bakarak üstte gidebileceğini düşünüyorum. Sen neler söylersin maçla ilgili? 2.5 üstü gayet kesinlikle. ideal duruyor bu maç için.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Son 5 maçın sadece 1'i alt bitiyor yine ve hani 3 golde kalmıyorlar üstte olan maçlar. Altı evet gol. evet çok yani
0: evet, 4-2 gibi sonuçlar var aralarında.
1: Evet yani çok yüksek gol sayısı çıkıyor bu maçta. Ben de üst bahsine katılıyorum. Şunu söyleyeceğim. Geçen hafta Mainz Union Berlin maçı için demiştim ki erken bir gol gelirse var olabileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde olacağını çok inanmıyorum. Tam aynı senaryo gerçekleşti. Yani 13. dakikada bir golle öne geçen Mainz. İki yarı bitmeden tekrar 1-1 yakalayan bir Union Berlin. Bu ee... arada
0: Mainz Kalesi'nin çok büyük hatası var yenilen golde. Yani çok büyük hatası var. Barajı kurdurduğu yere doğru koşuyor. Top kimseye çarpmadan. Fikir kullanılırken barajı kurdurduğu yere doğru hamle yapıyor. Ve bomboş yerden top ağlarla buluşuyor. Mainz için çok önemli bir 3 puan olabilirdi.
1: Ya tabii canım. Sonuçta e, burada düşmemeye oynayan bir Mainz yine karşımızda. Union Berlin nispeten onlara göre Üç puan üste. Yani bu maç özelinde baktığında Union Berlin'in, geçen hafta için söylüyorum, Union Berlin'in istediği oldu ve o maçtan istediğini aldı. Ee, ben de e, üste yöneleceğim bu maç için. Açıkçası çok da zorlanarak geleceğini düşünmediğim bir karşılaşma.
0: 1-42 gibi de bir oranı var. O, yani evet. oran da gayet tatmin edici.
1: Kesinlikle. Şeyi
0: söyleyelim, hani hep iddiadan bahsediyoruz, gayet iddialı iki takım. Avrupa elemelerine sadece 3 puan geride bir Hoffenheim ve ya yani Playato sadece 1 puan önünde Mainz artık. Yani evet,
1: farklı, yani. farklı istekler ama oynamak zorunda olan bir iki takım var karşımızda.
0: Evet, bazı amaçlara ulaşmak istiyorlarsa koşması gereken iki takım. Evet, Hemen kesinlikle. o zaman bir sonraki maçımıza geçelim. Schalke Werder Bremen. Ee, haftanın maçı diyebiliriz gerçekten. <gülüyor> Hangisi daha kötü bilemiyorum. <gülüyor> Werder bir gün daha fazla dinlendi. Fakat ya şimdi iyi öldür hakkını ver demişler. Gerçekten çok güzel bir top oynadı Manchester United'ya karşı. Yansomer ee, maçın adamıydı neredeyse. Verder bilemen hiç beklemediğim derecede pozitif. Yani pozitif derken hücum yönünde değil, sağda gösterdikleri olarak pozitif bir futbol oynadılar. Schalke en azından gol attı. Yani yavaş yavaş futbolun doğrularını yapmaya başladılar. Öne geçti koruyamadı. Ee, Gole kadar fena değildi aslında fakat golü attıktan sonra iyice dağıldılar. Biri bir oldu. Yine kötü oynadılar. İki bir oldu. Zaten arada çok bir süre geçmedi. Yine Düsseldorf oynadı ve Düsseldorf da yani ligin on altıncısı. Yani çok da tamam savaşıyorlar fakat çok da iyi bir ekip değil. Diğer tarafta Werder Bremen'de Stopper Velkovic cezalı. Ne söylemek istersin Mars'la ilgili?
1: Valla ee, üzülüyorum şarkı için. Eminim kendileri de üzülüyordu belki de. <gülüyor> yani çok garip bir e, form. Hiçbir şekilde varlık gösteremiyorlar. Hani 1-0 öne geçtiler Düsseldorf karşısında. Dedim ki tamam herhalde artık. Onlarda farkına vardı bir şeylerin.
0: Gerçekten Bu, ben de öyle dedim.
1: Bir <gülüyor> anda, sonra. Bir anda Fakat... tam pertisine döndü olay. <gülüyor> Şunu söyleyeceğim. Kesinlikle uzak duracağım bir maç. Şunu soracaktım sana. Ee, herhangi biri kaybederse, Schalke veya Werder Bremen veya berabere kaldı, hangisinin daha kötü olduğuna karar verebileceğimiz bu maç mı sence? Yani...
0: Ben geçen haftaki Werder'den sonra Schalke daha kötü diyorum. Geçen hafta Werder Bremen ligin en kötü takımı demiştim. Fakat evet. iki maçı da izledim. Schalke daha kötü şu an. Çok net bir şekilde. Hiç varlık
1: gösteremiyor değil
0: mi? Ya göstermene gerek yok. Öne geçmişsin yani. <gülüyor> Hani artık gösterme zaten. Geç geri bekle. Onu da yapamıyorsun. Yani öne zar zor geçiyorsun. Bir şekilde hadi öne geçtin. Haftalar sonra gol attın. Yani son 10 haft şey ilginin ikinci arasında beşinci golleri oldu. Evet. E, yemişsin reaksiyon yok. Bir tane daha yemişsin. Hani artık Düsseldorf da gelmeyelim diye gözünün içine bakıyor. Hani sen gel de biz geride duralım diye. Gene reaksiyon yok. Yani Şelke hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey doğru yapamıyor futbol adına. Ben açıkçası Werder Bremen'in yani çok cesaret edemedim fakat oynayacak olsam maça düz 2 oynardım. Çifte şans 1.35'in çok güvenilir bir seçenek olduğunu düşünüyorum. E, sistem kuponlarında kesinlikle 2'nin 2.45 oranı var. Değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum bu maç özelinde. Çünkü Schalke hiçbir şey gösteremiyor. En azından Werder Bremen bir şeyler gösterebiliyor. Yani Gladbach'a karşı öyle oynamak her takımın yapabileceği bir şey değil.
1: Yani dediğim gibi ben de çok fazla karışmayı düşünmediğim bir maç ama bu düşüncene katılıyorum. Yani bir şey oynanacaksa Schalke'nin yanında durmak çok mantıklı gelmiyor bana dediğin gibi.
0: Ve yani şunu da söyleyelim bir şeyler kaybedecek takım Bremen biraz. Yani Schalke evet, evet. bu görüntüsüyle şu an 5 puan Avrupa Ligi'nin gerisinde fakat bu görüntüsüyle gidemez oraya. Yani Wolfsburg gibi Offenheim gibi rakipleri var, Hertha Berlin gibi bir rakibi var yani 2 puan arkasında çok zor. Verder Bremen e, maç eksiği de var Verder Bremen'in onu da söyleyelim. Yani şu an 5 puan fark gözüküyor fakat e, oynanmamış bir maçı var Verder Bremen'in. Kesinlikle uzak durulması gereken bir maç fakat ya Verder Bremen'in yanında olduğumu geçen hafta biraz fazla yüklenmişim onlara bu hafta söylemek istedim.
1: <gülüyor> bu onlara bir e, özgüven verip evet ben veriyorum. artık yanınızdayım
0: çocuklar hadi. <gülüyor>
1: Bu arada Suat Serdar da sezonu kapatmış evet. şarkı için üzücü bir haber daha.
0: Birçok eksiği var. Üstüne Suat Serdar da eklendi. Evet. Bakalım ne göreceğiz o maçtan. Sıradaki maçımıza geçiyoruz. Ee, Borussia Mönchengladbach Union Berlin. Maçla ilgili söyleyeceğim şey Gladbach bir gün daha fazla dinlendi Union Berlin'e göre. Ee, az önce de bahsettim aslında Werder Bremen maçında. Çok etkisizdi Gladbach ve hatta maçı 0-36 gol beklentisiyle kapattılar Werder Bremen gibi bir rakibe. Ee, söylediğim gibi Jan Sommer maçın adamıydı neredeyse. Ya yani Neredeyse Gladbach açısından kesinlikle maçın adamı. Maçın genelinde tartışılabilir Werder Bremen'in de iyi oynayan futbolcuları vardı. Ee, Union Berlin tarafında Werder Bremen'de savunma oyuncusu Jance yok. Tony Jance cezalı. Union Berlin'de de Robert Andrich e, atılmak için elinden geleni yaptı maçta.
1: Başardım. Yani sarı
0: kartı varken sarı kartlık foul yaptı. Hakem oyunu devam ettirdi. Gitti bir tane daha foul yaptı hakemin gözü önünde. Ve ikinci sarı karttan atıldı doğal olarak. 49 dakika 10 kişi oynadılar. Union Berlin ve bir gün daha az dinlendi. Ben 1.40'dan Mönchengladbach'ın yani Mönchengladbach da bu ikinci olmak istemeyen takımlardan program evet, başında, başında. Herkes, herkes
1: yaptı birbirine yetiyor ya. Evet, evet.
0: Bu da o Kesinlikle. takımlardan birisi. Ben gayet iyi buluyorum 1.40'ı. Yani Hatta patlama olup 1.95'ten handikap bir bile gelebilir. Fakat 1.40'da bir 30 kisure düşmeden daha temkinli bir oran. 1.40'dan biri aldım da hatta kuponumda. Ben çok güveniyorum Manchester Sen neler söylemek istersin maçla ilgili?
1: Ben de haftanın e, güvenilir maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. E, yani Gladbach'ın e, artık bu maçı kaybetmesi veya puan kaybetmesi diyelim. Ve Leverkusen'in puan kazanmasıyla Şampiyonlar Ligi potasından e, UEFA'ya düşecek. UEFA Avrupa Ligi'ne düşecek. E, yani çok fazla baskı altındalar. E, baktığın zaman da rakip uygun. E, aşağıya biraz daha yakın olan Union Berlin rakibi. Ama e, senin kaliten, senin hedefin daha üst. Yani bunu yapmak zorundasın. Ve e, yapabilecek gücün de var. E, ben de e, sana katılıyorum. E, daha az riskle maç sonucu bir düşünüyorum. 1.40'da gayet ideal bir varım. Gerçekten diyorum.
0: çok güvendiğim bir maç bu arada bu hafta için. Ya az önce belirttiğim de hani 49 dakika 10 kişi oynayıp ve bir gün daha az dinleniyorsun Gladbach'tan. Bu da bence çok önemli bir etken olacak. Yani ilk golü yedikten sonra tepki veremeyebilir Union Berlin. Ya oldu 15. 20. 25. dakikada bir tane yedikten sonra ya maç zaten gitti. Bari aktif dinlenme yapalım tarafına geçebilir Union Berlin.
1: Peki şu olur mu sence? Ee, üst ve bir
0: Olur. Fakat burada da biri buldu, ikiyi buldu Gladbach.
1: Berlin yardım eder mi? Güvenemiyorsun değil
0: mi? Ben Berlin yardım etmezse şaşırmam. Union Berlin. Yani <gülüyor> ben eğer ben iki buçuk üstü ve bir oynarsam tamamen Gladbach'a güvenimdendir.
1: Evet. Yani burada da şimdi, hani, şimdi
0: maç nasıl olsa gitti dedim ya hani Union Berlin için. 25'te 30'da yedim bir tane. Gladbach da maç nasıl geldi, nasılsa geldi. 2-0 oldu. Hani sahada bir Karşılıklı topu birbirine atan, aktif dinlenme yapan iki takım görebilir. Çünkü maçlar çok sık oynanıyor artık. Yani evet. 2-0 Gladbach için 4-0'dan bir şey değiştirmeyecek. Ona güvenemiyorum. O aç saldıran Gladbach'ı göremeyebiliriz. Yorgunluk da var çünkü üstlerinde. O yüzden bir 40 daha temkinli gibi sanki.
1: Kesinlikle katılıyorum. Fena yani, da değil Dengede değilse aslında iki takım gücü bakımından. Ee, bu üst... Anlamında bir risk yaratıyor bence artık bu saatten sonra. Çünkü sıkışık bir takvim dediğin gibi. O yüzden ben de biraz bir tık daha riskli buluyorum üstü ve biri. O yüzden direkt maç sonucu bir daha güvenilir geliyor bana.
0: Geçelim son maçımıza. Son maçımızı da yani tabii ki Bundesliga şu an en gözdelik. Fakat son maçımızı bir derbe olarak seçtik Ukrayna Premier Liginden şampiyonluk turu bu hafta geri dönüyor. Shakhtar Donetsk evinde Dinamo Kiev'i konuk edecek. Ee, ilk haftalar oynandıktan şampiyonluk turunda ilk haftalar oynandıktan sonra pandemi arasına gidildi. Dinamo Kiev evinde Desna ile 1-1 berabere kalırken Shakhtar deplasmanda zoraya kaybetti. Fakat Shakhtar çok önde bu ligde. Yani Shakhtar şampiyonluk turundaki Dinamo Kiev hariç başka bir takımla oynasaydı çok fazla bahis alma taraftarı olmazdı. Futbolcuların kafaları orada olmayabilir. Çünkü 13 puan gibi bir puanla öndeler ve Kiev arkasındaki takımla aynı puanda. Ya Kiev kopamadı arkadaki takımlardan. Fakat bu bir derbi ve Shakhtar hazırlık maçlarında dolu dizgin geldi. İkinci ligin lideri Rukh Lviv'i 4-1 yendiler ve goller atan oyuncular Salomon Monor, Carlos, şey Marlos, Junis Moraes ve Evgen Konopliyanka yani az takım oyuncularının oynadığı bir
1: e, maçtaki oyuncular.
0: Evet, devamında da ikinci ligin altıncısı Obolon Kiev. Ya bunlar tabii ki şakların dengi değil. Fakat onu da Tete'nin, Alan Patry'in golleriyle Marlos'un, Marcos Antonio'nun golleriyle 4-0 geçtiler. İki maçta 8 gol attılar. Burada şöyle bir durum var. Aynı takımla Ruk Liviv, ikinci ligin lideri Dinamo Kiev'de hazırlık maçı yaptı ve 0-0 bitti. E, 6-7 tane as oyuncusunun oynadığı bir maçtan bahsediyoruz. Daha sonra da birinci ligin dibinde bulunan Olympique Donetsk'le oynadı Dinamo Kiev. Ve 4 dakika içinde ilk 4 dakikada buldukları 2 golle maçı kazandılar. Yine dediğim gibi e, Ukrayna ağırlıklı oyuncular fakat zaten yabancı sınırı da olduğu için Ukrayna'da takımın temelini oluşturan oyuncular oynadı genelde. Bunun bir derbi olması hazırlık dönemini şakların iyi geçirmesi nedeniyle ben 1'e yöneliyorum. Hatta kuponumda oynadığım kuponumda 0'dan 1 oynadım. 4 ya da 4.40 oranı olması lazım. 4 oranı var. Bunu tavsiye etmiyorum tabii ki sistem oynamıyorsanız. Fakat ben sıfırdan bir oynadım bu maça. Sen neler diyorsun Utku?
1: İki takım da tabii Ukrayna'nın devleri. E, onların derbisi bu e, Ukrayna'da. E, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. E, açıkçası ben de Shakhtar'a yakınım bu e, maç için söyleyeceklerim arasında. Bunu da belirteyim. Shakhtar'ın 1.80 düz 1.80 oranı var. E, Derbi olmasa kesinlikle karışmayız, bulaşmayız. Kendi adıma söyleyeyim. Tabii ki daha
0: izlemedik de iki takım. Yani ligleri evet. pandemi arasına yeni dönüyor. Derbi olduğu için programımızı aldık. Ve ben dediğim gibi oynadım sıfırdan biri de Şaktar'ın.
1: Evet yani benim hazırlık maçlarından haberim yoktu Şaktar'ın ama senin söylediklerinden sonra şunu düşünüyorum. Şaktarlı futbolcular sanırım futbolu özlemiş. Yani hem oyunda olmaları hem gol gole katkı vermeleri anlamında özlediğini düşünüyorum. Ben şöyle bir bilgi vereceğim. Ee, bu iki takım arasındaki son 5 lig maçında 36 sarı 4 kırmızı kart çıkmış. Ee, biraz futbolun dışına çıkıyor anladığım kadarıyla bu iki takım. Ee, ben Baktım yine bulamadım açıkçası iddiada ee, bu maça.
0: İddia da <gülüyor> bunun farkında büyük ihtimal. <gülüyor> Senin verdiğin istatistiğin.
1: <gülüyor> Kart açmamışlar. Ee, ama şunu söyleyeceğim. Sonuna kadar bence kovalayın. <gülüyor> ee, eğer iki açılırsa çok güvenilir bir bahis olduğunu düşünüyorum. Ee, alternatif olarak da şunu söyleyeceğim hemen. Ee, Shakhtar Donaitz, bence iki gol bulabilir. Yani ev sahibi bir buçuk üst 1.85 Yine hani maç sonucu riskini atmayayım diye düşünüyorsanız açıkçası bence... Aa, ben fark etmedim. Ben.
0: ben açtıklarını görmemiştim. Güzel oranmış. Evet. Şu an sen söyleyince baktım. Gayet güzel. Ben fark yani etmemiştim.
1: Alternatif olarak durabilir.
0: Yani tabii ki pandemi arasından dönüyor. Hani bilemeyiz ama şakların özellikle... Şimdi Brezilyalı futbolcular biraz şeydir ya nasıl söyleyelim... Sözleşme mesela son yıl sözleşme yılında daha iyi oynarlar. Sözleşmeyi aldıktan sonra biraz düşerler. Şu an Şak'ta da şampiyonluğu almış gibi bakabiliriz 13 puan önde. Yani pandemi arasından dönüyorsun. Formda olmayabilirsin. Fakat hazırlık maçlarında oynayıp ve bu kadar katkı vermeleri benim gözümü çok boyadı. Yani bu gerçekten dediğim gibi iştahlı duruyorlar. Tabii ki hazırlık maçlarını izlemedik. Fakat iki maçta da oynayıp as oyuncularla oynayıp 4-4 8 tane atmaları bilmiyorum. İstiyorlar. Benim gözüm boyadı en azından. İlk yarı sıfırı da şöyle oynadım. Hani pandemi arasından geliyor. İki büyük takım bir birbirlerini tartarlar. Yani bir hurra diye rakip kaleye koşan bir takım görmeyiz. iki takım açısından da. İlk yarı daha tempolu. ikinci yarı da iyice rakip kaleye yığılıp gol veya gollerle maçı kazanması. Böyle beklentim olduğu için sıfırdan bir oynadım. Fakat bir güzel duruyor. Ya
1: kesinlikle. Bence sistem kuponlarında sıfırdan bir okey yani.
0: Bu haftalık bu kadardı seçtiğimiz maçlar. Ee, Almanya'nın dışına da çıktık artık ligler oynandıkça. Danimarka'nın açılışı, Ukrayna'nın açılış haftaları bunlar. İlerleyen haftalarda daha da çok yer bulacak bültenimizde. Eklemek istediğim bir şey var mı Utku? Herkese bol şans dilerim.
1: Yok benim eklemek istediğim bir şey. Evet, dediğin gibi herkese bol şans. Umarım geçen haftadan daha iyi bir hafta geçiririz hepimiz.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İki buçuk üst Bahis tahminleri